0: Sapatão, esse é o Sapataria Podcast, um podcast composto por cinco mulheres lésbicas. Eu sou a Camila, eu sou a Giovana, eu sou a Karina, eu sou a Marina e eu sou a Lisiane.
1: E hoje vamos falar sobre sapatão no esporte.
0: Mas antes, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é podcast sapataria, nosso Twitter pod sapataria e também temos um e-mail para vocês mudarem suas histórias, dúvidas e enfim podcast sapataria@gmail.com
1: Primeiramente, muito obrigada menos por terem topado gravar com a gente. É um assunto muito importante que faz muito tempo que a gente vê necessidade de falar sobre sapatão em diversos lugares, inclusive no esporte. É um tema super importante. Eu queria pedir para vocês se apresentarem primeiro, falarem um pouco do, do background de vocês no esporte. Enfim, contem mais sobre vocês.
2: Olá, gostaria de agradecer o convite de vocês para estar tá contando um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha trajetória. E é um prazer estar tá colocando aqui isso nesse aspecto do podcast. Muito obrigada. Meu nome é Mayara Faria, é, eu comecei no esporte muito nova, aos 7 anos de idade, e eu fiquei até os meus 19 e 20 no remo, né? Eu acabei, infelizmente, me aposentando porque a gente não tinha como é, perdurar essa modalidade, que é uma modalidade cara, e eu precisava nesse tempo estar tá, fazendo uma transição do colégio para a faculdade, então eu optei estudar. E nesse inteirinho, eu acabei conhecendo o futebol americano, né, o esporte no qual eu joguei aí três anos, e foram também três anos de muita vitória, muita conquista, e também aprendizado, por ser um esporte amador aqui no Brasil, né, e as meninas que fazem parte dessa modalidade também sofrem muito, não só preconceito, mas também em questões de é, monetizar a carreira das próprias na, na modalidade. Né? E quando eu acabei nessa transição né, da faculdade, que eu estava finalizando minha faculdade, eu cheguei a fazer um intercâmbio para fora e lá eu acabei conhecendo uma modalidade que já não estava mais em ascensão, que estava muito mais solidificada, que é o crossfit. Acabei me apaixonando, né? E, enfim, comecei lá a iniciar a prática, só mesmo como uma aluna, né? Quando eu voltei para o Brasil, acabei vendo que aqui tínhamos alguns espaços, já tinham esse tipo de, de estrutura, de modalidade. Então, comecei a interagir mais, conhecer mais. E aí já se vão, uns <risos> sete, eu acho, oito anos, é, de crossfit desses que seis anos eu compito em alto rendimento. É, foi até engraçado porque eu havia prometido para mim para minha família que eu não ia mais participar de nenhum esporte em alto rendimento, em detrimento de que aqui no país a gente não tem muita ajuda, né? E obviamente não só pelas empresas não querem empreender na modalidade, qualquer que seja, mas. Também o esporte feminino não é muito atrativo, né? E se você pegar aí é, em estudos, lá na década de 70, foi que o Brasil conseguiu levar mulheres para as Olimpíadas. E em 2012, que foi agora, Londres, foi que nós conseguimos completar, né, o, o quadro de atletas total, geral, das modalidades. Então, assim, a gente ainda está muito cru. E até então tinha esse muito. É, martelado na minha cabeça que eu não seria atleta, mas acabou que essa mosquinha me picou de novo. E eu tô nessa modalidade mais para mostrar as meninas e, pra, e as mulheres que sim, nós podemos, sim, nós conseguimos ser rápidas, levantar peso, ter próprio domínio do nosso corpo. Então, o crossfit não só me trouxe a paixão de novo por competir, mas também me deu essa ferramenta de estar tá conseguindo apresentar para outras mulheres o quão elas são é, poderosas e, e magníficas dentro do esporte, porque é um esporte que levanta muito, 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 muito nossa bandeira.
3: Bom, primeiro, eu que queria agradecer a vocês pelo convite, pelo espaço, acho que é incrível essa união nossa, e a gente fortalecer uma outra e colocar o máximo possível de divulgação né, nesse rolê de sapatão e assim, eu estou muito feliz de conhecer vocês, até já conheço, comentei com a Mari eu estou muito satisfeito de aumentar a minha rede de mulheres, porque eu sempre tive muitos seguidores homens. Então, vamos lá é, meu nome é Sara Frota, eu sou professora de jiu-jitsu, atleta de MMA sou campeã brasileira, campeã pan-americana de jiu-jitsu é, foi a primeira atleta do, do centro-oeste a lutar no UFC, participei da primeira temporada do Contender Series Brasil, que é um, um evento da Ana White, consegui uma vitória assim, eu consegui meu contrato pelo UFC, já lutei eventos na Índia, no Canadá, em vários lugares, no Circuito Nacional também, sou de Goiânia e tenho 33 anos.
1: É um prazer conhecer um pouco mais de vocês, porque esporte é uma área que eu não domino, e entre os estereótipos de sapatão, a sapatão esportista definitivamente não se encaixa em mim. Então, eu fiquei pensando se vocês, quando eram mais novas, já praticavam esporte ou eram estereotipadas dessa maneira. Como que foi essa descoberta de vocês
2: enquanto sapatonas esportistas, digamos assim? Bem, a minha descoberta, ela foi tardia, né? É, toda a minha trajetória dentro do, do meu primeiro esporte, que foi o remo, foi bem tranquila, eu nunca passei por nenhum estereótipo. Apesar de estar num ambiente muito machista, né, porque nós somos ali, éramos poucas mulheres, mas foi muito tranquila. É, eu fui, entre aspas, né, me descobrir com 19 anos de idade, já estava é, numa outra fase da minha vida, na qual eu já conhecia né, mulheres, enfim, que, ela, que eram lésbicas e que, infelizmente, acabavam não comentando sobre para justamente não passarem por nenhum tipo de, de estereótipo, né? Mas comigo nunca aconteceu. Bom, eu, desde
3: nova, sempre tive bem esse estereótipo esportista. Sempre gostei muito de esporte, sempre fui uma menina mais masculina dentro do eu sociedade, assim, sempre fui esportista e sempre me identifiquei muito com esse lance do esporte por, porque eu sou hiperativa, né, então o esporte sempre me ajudou a canalizar essa energia para um, um lado bom.
1: E a gente sabe das dificuldades que se passa sendo mulher e sendo lésbica em ambientes majoritariamente tidos como masculinos, né, e a gente queria saber de vocês como foi se estabelecer no esporte se estabelecer nessa carreira como mulheres, como lésbicas e lésbicas desfeminalizadas.
2: Para me manter na carreira, ela já é uma coisa, já é um tópico bem difícil, porque o atleta, ele vive do patrocínio ou, obviamente, ele vive do, do seu Instagram, né? O Instagram de dia é uma grande porta de venda para o que nós fazemos e para nos sustentarmos, entre aspas, dentro do esporte. Infelizmente, acabei sofrendo, né? É uma lesbofobia, na qual eu, enfim, dei muitas entrevistas, comentei sobre, é, só pelo simples fato de ter cortado o cabelo. É, bom, eu já sou uma mulher muito forte, tenho 1,83m de altura. É, o meu corpo sempre foi forte, porque, enfim, sou filha de negros, então não tem como me esconder aí, minha minha descendência, porém eu nunca é, é, me escondi por trás de vitimismo ou algo do gênero, eu sempre procurei rebater e educar. Nós estamos numa fase da vida que a gente tem que educar adulto, né? E eu tento educá-los muito bem no meu Instagram, eu tento explicar que tudo que eles fazem hoje em dia, eles vão é, acabar respondendo no próprio meio ou judicialmente. Eu, Maiara nunca me senti como é que eu posso dizer, temerosa em relação a estar sendo estereotipada ou porque acho que eu tenho um corpo masculino, o que quer que seja. Até porque eu me amo, eu amo meu corpo, eu amo minhas, minhas tatuagens, eu amo agora o de cabelo curto. E não é isso que vai fazer com que eu me diminua. Porém, estamos numa fase agora que a internet poderia ter um poder de ajudar, de evoluir as pessoas, infelizmente ela pode acabar destruindo alguém. Né? Por comentários, enfim, é, homofóbicos, por comentários em relação à sua vida pessoal, ou o que quer que seja. Então, esse é o momento da gente chegar, levantar o sarrafo e comentar sobre, e até mesmo dar, dar ferramentas para essas meninas, para elas se protegerem também.
3: Bom, é, no meu caso, eu acho que assim, os homens que eu vejo, assim, eles me respeitam muito por acharem, entre aspas, que eu sou parecida com eles. Mas a gente não segue, por exemplo, eu não sigo aquele estereótipo, a mais também não segue, de atleta vendável, né? Que seria aquela atleta que agrada o público masculino. Então, assim, eu vejo muito mais uma abertura deles por acharem que nós somos parecidos com eles do que uma coisa de, tipo, entender o nosso lugar e tudo, a representatividade, tá
0: a gente sabe que, infelizmente, é muito comum que a gente sofra violência, tanto verbal quanto física, em diversos meios. E creio que no meio do esporte não seja tão diferente assim. Vocês já perceberam alguma coisa? Nem que não tenha sido a violência física, mas muitas vezes aquela coisa mais mascarada, mais sutil, vocês percebem é, o preconceito, o lesbo-ódio.
2: Bem, eu já percebi sim algumas vezes, é... obviamente eu acabei conversando com meu técnico sobre e com pessoas próximas para saber qual ato tomar, porque eu sou uma pessoa que eu obviamente sou aberta à violência, óbvio, sem me defender, mas eu procuro sempre ir pelos meios legais, né? Por quê? Para justamente utilizar essas pessoas como exemplo. E as pessoas que... Tem, tem esse tipo de tendência a verem que isso é crime e elas podem ser presas e julgadas, enfim, quer que seja. Infelizmente, no meio do esporte não é diferente. A gente acaba tendo alguns, é, algumas piadas, alguns comentários como nossa, menina ou menina? Nossa, mas tá fazendo aqui? Nossa, tinha que estar tá lá treinando com os meninos, enfim. Que você vê, é um pouco sutil, né? Às vezes é um, rola até um certo deboche, mas que eu prefiro entubar e... Reagir em outras vias, de fato, do que chegar ali e retrucar com o cara. Entendeu? Porque muitas das vezes eu sinto que é isso que eles querem, que a gente bata de frente, porque geralmente a, a, a lésbica ela é estereotipada como uma caminhoneira que, que luta, que bate, que, né, que tá sempre ali querendo chegar às vias de fato, enfim. E não é assim, né? A vida não é assim pra ninguém, pra nenhum ser humano. Então a gente tem que sempre que salientar, que procure se defender por meios legais. Infelizmente, estamos num país que não, que não nos ajuda muito, né, em relação a muitas coisas, mas podem acreditar que temos advogados ou advogadas muito boas que estão aí para nos ajudar.
3: Ah, dentro da luta em si, eu acho que tem muito preconceito, principalmente porque tudo que é fragilizado e diminuído é comparado ou com homossexual ou com mulher, né? Então, assim, na luta isso é muito ligado e existe um contexto machista muito grande nos esportes de combate. Eu vejo isso o tempo todo, tanto que toda vez que a maioria né, do, dos lugares, das equipes, se eles querem diminuir ou, ou falar alguma coisa do treino, fala falam assim, ah, você está treinando igual uma menininha e tal, isso é bem presente. O preconceito ele existe muito grande na luta em si, eu acho que tem essa aceitação maior do, de mulheres mais sapatão mesmo, igual a gente, por exemplo, porque dentro da cabeça da galera já é um estereótipo né, de que mulheres que gostam de esporte, principalmente esporte e luta, já são mais masculinas, como se só homens pudessem, tipo assim, gostar de esporte, né, principalmente luta.
1: Bom, para mulheres no geral já é difícil a questão do patrocínio e verba para conseguir trabalhar exclusivamente com o esporte. Vocês, como sapatão, desfeminizada. O que, que vocês acham dessa questão do patrocínio? Tem bastante apoio a mulheres lésbicas no meio esportivo ou não? Dá para a mulher sapatão viver apenas o esporte ou ela tem que complementar a renda dela com algum outro tipo de trabalho?
2: Infelizmente a lesbofobia que eu sofri foi por empresas, né? Hoje em dia eu não tenho nenhum patrocinador, eu só tenho um apoiador. Né, que tem uma diferença, o apoiador, ele te cede é, alguns materiais ou alguma suplementação e o patrocinador, ele te paga para você estar tá fazendo aquilo ali. É, infelizmente, estou à procura de patrocinadores até hoje. Eu estou já há um ano sem patrocínio. É, é muito difícil porque agora no final do ano, vou participar, em novembro, eu vou participar do Campeonato Brasileiro de CrossFit, é, não sei ainda como é que eu vou fazer, enfim, para viajar e coisas do gênero, porém, é muito difícil. para mim, após tudo o que aconteceu, que obviamente fui, me expus, coloquei a cara, acabei aparecendo em vários locais, é, em várias redes LGBT, eu não consegui nenhum tipo de ajuda. Não consegui que alguma empresa viesse conversar comigo, até mesmo empresas LGBT. Eu conversei com muitas empresas LGBT, que infelizmente não quiseram, enfim, fechar uma parceria, fechar um patrocínio, né? Então, para mim, como atleta, me manter hoje, eu tenho que é, dar das tripas coração para estar tá procurando é, me, continuar me estabelecendo dentro do esporte, de forma digna, óbvia, e focar ainda nas competições chave, né, que são competições fora do país. Eu tento, na medida do possível, me manter, mas é muito difícil, muito difícil mesmo. Ainda mais após é, você acabar expondo o que determinadas empresas fizeram comigo, o que determinados comentários de pessoas de grande porte dentro da modalidade também fizeram. A questão do, do
3: patrocínio no Brasil, ele ele é bem devagar, não só em relação a sapatão, mas eu acho que em relação à maioria dos atletas. É lógico que a gente que não segue um padrão de, de venda dentro do que eles querem, vai sofrer mais preconceito, vai ter mais dificuldade com esse acesso né? Eu mesmo, eu tenho um pessoal que me ajuda desde o começo e mesmo depois que eu entrei no UFC e tudo, a maioria da galera que me fortalece são pessoas que já são, assim, a galera do underground, que sempre foi o meu trabalho e pessoas que têm um pensamento mais parecido com o meu, não da luta. Todo o apoio e patrocínio que eu recebo são de empresas de fora e mais da galera que me conhecia da música, todo o rolê de sapatão, sacou? Dentro da luta, no caso da luta, bem segregada, infelizmente. Então,
1: Gurias, visto tudo que a gente conversou, quais são as dicas que vocês diriam para Sara e para Mai no começo da carreira? E o que vocês diriam também para sapatins que vão iniciar em competições esportivas agora? Quais são as dicas que vocês dariam tanto para vocês do passado quanto para as meninas que estão nesse
2: ramo? Bom, a dica que eu daria para a Mayara é trust the process, né? Confie no processo. Não desista, o caminho vai ser árduo, mas a melhor vitória, a melhor recompensa é o reconhecimento de pessoas maravilhosas, assim como vocês e outras pessoas que acabaram aí que eu acabei conhecendo nessa trajetória e tendo amizades aí pra vida, né? E pra essa galerinha nova que tá vindo, que ainda também tá se descobrindo, é, que, enfim, tem medos e receios aí e suas dúvidas, é que, cara, pensem sempre em perseverar, nunca desistam porque A, B, C ou D te tratou mal, te xingou, te desmereceu. É, pense que, infelizmente, essa pessoa ela deve ser uma pessoa muito infeliz, ela deve ser uma pessoa que ela nunca foi amada, ela deve ser uma pessoa que também precisa de ajuda. E tentem sempre é, sair de cabeça erguida. Procurem é, dar o seu máximo, serem pessoas dignas, serem pessoas respeitosas, é, entenderem que o esporte ele tá, traz, sim, para você muita coisa boa, sabe, ele te traz disciplina, ele te traz perseverança, ele te traz é, uma coisa que eu acho que você vai levar para a vida, que são amizades, que às vezes você acaba até trazendo para o seu meio familiar, então assim, não desistam, sabe, você que está aí procurando fazer parte de qualquer coisa e você se apaixonou por essa modalidade, não desista, sabe, persista, lute. E você vai, sim, ter a sua luz e a sua estrela brilhando muito. E eu queria só agradecer a vocês pela oportunidade, pelo carinho. E deixar aqui bem claro que vocês podem contar comigo para o que for. tá Muito obrigada, meninas. Beijo.
3: Hum, bom, eu acho que a dica que eu daria era para a Sara não ligar tanto para a opinião das pessoas e se dedicar o máximo possível a, ao que ela escolheu fazer da vida dela Entendeu? O toque que eu dou para todas as sapatinhas novas É uma coisa bem parecida com isso assim, De não ligar tanto o que os outros vão falar Principalmente a gente que é fora do padrão As pessoas sempre vão fazer chacota da gente Sempre vão desmerecer Então, ainda mais nessa época de rede social Que tipo, é bom Mas existe a doença também da rede social Da atenção e do E também dos haters, né Do, do assédio que a gente sofre com, com esse alto contato com todo mundo, então, para que elas se unam com pessoas que pensam parecido com elas e que vão fortalecer, entendeu? A gente tem que se fortalecer. Principalmente nessa época agora em que infelizmente o discurso de ódio, entre outras coisas no Brasil, está crescendo muito. Então, acho que é isso. As sapatinhas todas, nós, né, nos unirmos assim, entre nós e e deixar um pouco de lado, abstrair o máximo possível essas energias negativas e essas, né, essas, esses comentários de, de baixo calão que a gente recebe todo dia.
1: Então, eu gostaria de agradecer novamente as meninas. Muito obrigada por terem topado gravar com a gente. Foi uma conversa super legal. E eu espero que inspire muitas sapatins a começarem a competir. Eu gostaria de indicar o Instagram da Sara e da Mayara, a Sara é arroba Sara Frota Oficial, Sara com H no final. E o da Mayara é I'm My Faria, I-M, My com Y, Faria. Então apoiem essas mulheres, curta as postagens delas, comentem, conversem com elas, que elas vão adorar também conversar com vocês, trocar uma ideia sobre o
0: esporte. E é isso, muito obrigada novamente. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, o nosso Instagram é podcast sapataria, nós também estamos no Twitter com pod sapataria e o nosso e-mail, caso vocês queiram desabafar, contar o que está que acontecendo na vida de vocês, enfim, conversar com a gente é podcast E caminhoneira, nesse momento, não siga, fique em casa. Ah.